0: Krótka piłka. Poniedziałek, godzina 18, a to ostatnia krótka piłka w tym sezonie. Dzisiaj o piłkarskich wydarzeniach z ostatniego tygodnia rozmawiać będą Oskar Śmiałek. Siemanko wszystkim. Damian Nitka.
1: Witam wszystkich niezwykle serdecznie w ten cudowny czerwcowy dzień. Chodź dzisiaj I tak w sumie pada, ale jest ciepło, tak jest więc, więc cieszymy się życiem. Nie cieszymy się życiem,
0: jest ciepła diem, pogoda. można powiedzieć. Co prawda dzisiaj była też no, burza, ulewa w Gdańsku, ale nie załamujemy się. Będziemy, zapraszamy Was na półtorej godziny ciekawej rozmowy o wydarzeniach ze świata piłki nożnej. Zaczniemy od wątku reprezentacyjnego, ale to po krótkiej przerwie muzycznej, a zaczniemy od piosenki Stress Out w wykonaniu 21 Pilots.
4: And I care what you think Wish we could turn back
2: time To the good old days When the mom was saying us to
0: Mamy godzinę 18.03 na zegarze, a my zaczniemy nasze dywagacje o postawie, o tym co się dzieje w piłkarskiej reprezentacji polskiej w ostatnich tygodniach, a dzieje się wiele w poprzednim tygodniu dwa można powiedzieć bardzo poważne ba, ba, bardzo poważni rywale nie powiem może bardzo poważne sprawdziany ale dwa i bardzo mocni i dobrzy rywale yy, i takie mam wrażenie, że nie wiem czy się ze mną zgodzicie na początek, że obejrzeliśmy trochę dwa takie oblicza kadry, no bo w Brukseli to można powiedzieć lanie 6 do 1, gdzie straciliśmy cztery bramki chyba w 20 minut w drugiej połowie. I drugi mecz z Holandią, który się oglądał naprawdę naprawdę całkiem, całkiem fajnie i jak ja patrzyłem na te, jak, na to, jak nasi strzelają bramki w tym meczu, jak polscy piłkarze strzelają bramki w tym meczu, to naprawdę byłem pod dużym wrażeniem. Co wy sądzicie?
1: E, no i zgadzę się z tym, że dwa odmienne spotkania zobaczyliśmy w roli wywrzaszam wykonaniu reprezentacji Polski. E, na pewno ten pierwszy mecz, jak już sam Kasper wspomniałeś, brutalne lanie 1 do 6, no jeden, z, no na pewno, na pewno najgorszy metr ze kadencji Czesława Michniewicza, ale mm. tych spotkań zbyt wiele nie było, mi się od razu skojarzyło ten mecz z Belgią skojarzył mi się z rywalizacją pamiętną z Hiszpanią w 2010 roku to jest jedno z moich takich pierwszych skojarzeń reprezentacyjnych w ogóle nie wiem czy wy pamiętacie te, ten mecz. Te, te, słynne, tak. te słynne 0 do 6 i tutaj był podobny klimat tego spotkania jak kiedy no totalnie yy, nasi rywale wjeżdżali w pole karne i robili, i robili co chcieli z ogromną łatwością zdobywali, Na po zdobywali bramki I to naprawdę nie wyglądało najlepiej w pierwszym starciu z Belgią. Myślę, że potem jeszcze przejdziemy do do personaliów, ale ja generalnie nikogo bym za mecz z Belgią naprawdę nie nie pochwalił. Tam nikt się nie wyróżnił. Ale już w meczu z Holandią można wyciągnąć kilka plusów. Ale tak ogólnie, jeśli chodzi o o postawę naszej drużyny, to co mi się najbardziej spodobało, to... Takie udowodnienie sobie, że że potrafimy coś działać silnym rywalem, Taka, taka taka chęć rewanżu, patrząc, że Robert Lewandowski nie grał w tym meczu. Ja generalnie uważam, że nie zagraliśmy wybitnego spotkania z Holandią i mieliśmy mnóstwo szczęścia, że zdołaliśmy zremisować, bo Holandia była z drużyną według mnie zdecydowanie lepszą, ale mieliśmy troszeczkę tego farta, może nie troszeczkę, tylko dużo, Zrobiliśmy kilka akcji ofensywnych i na pewno kilku zawodników należy za te spotkania, za, za te spotkanie z, w Rotterdamie pochwalić.
0: A powiedzmy co mogłoby się wydarzyć w Brukseli, gdyby Kevin De Bruyne grał na 100% swoich możliwości, bo wszyscy pamiętamy tą jego wypowiedź, że Liga, Liga Narodów to są trochę e, takie niepotrzebne nie, nie, nie rozgrywki.
1: Według mnie Belgowie zagrali też tak dobrze, że patrząc na to, że chcieli się zrewanżować za te kompromitacje u siebie z Holandią i 1 do 4. My, byli, byli do tego po prostu zmuszeni. Opinia publiczna wymagała tego od reprezentacji Belgii i akurat no, wykonali swoje zadanie wzorowo, bo naprawdę no, dali nam surową lekcję futbolu. Oskar... Ale wydaje
5: mi się, że jest coś w tym właśnie, że jednak Belgowie wystarczyło, że drugi czy trzeci bieg i to wystarczyło na rozgrobienie Polski, a gdyby no właśnie na te swoje prawdziwe tempo, które prezentują w wielkich turniejach, to mogłoby się, może i nawet dwucyfrówką doskończyć, bo... Tak, ewidentnie no, tam, przepraszam, że ci Oscar
1: przerwa, ale nie yy, yy, w pierwszej połowie, yy, w pierwszych tak naprawdę pięciu minutach, według mnie Belgowie mogli strzelić dwie, trzy bramki. Tak. Yy, i Batshuayi był niesamowicie nieskuteczny. On ten mógł, mógł te spotkanie, to spotkanie skończyć z Czy to jest nowość? No, nie jest nowość, <laughs> ale... No, Myślę, że ten zawodnik miał duże możliwości, aby wejść na ten wyższy poziom, napatrząc na to, jaką skuteczność prezentował w meczu z reprezentacją Polski, to, to widać, że ty, troszeczkę mu brakuje jednak do tego najlepszego poziomu, gdzie ta skuteczność jest kluczowa. Taki
0: belgijski alkadiusz Milik.
1: No i gdy miał od siebie podsumować te, powiedzmy, trzy
5: mecze Ligi Narodów, to powiedziałbym, że Polacy dla mnie wykonali plan minimum, czyli zdobyli te cztery punkty po trzech meczach. Z trudnymi rywalami zdobyli tylko jeden. Czeka nas jeszcze rewans z Belgią, ale no... Jest teraz w momencie trzypunktowa przewaga nad Walią, żeby nie spać. Szkoda, że zremisowała jednak Walia ostatnie spotkanie w końcówce meczu, tak byśmy prawdopodobnie byli pewni utrzymania, a tak czy będzie jeszcze jakiś punkt zdobyć, ale wydaje mi się, że Polacy pokazali, że potrafią wyjść w mecz porządnie z Holandią, na przykład, że wyszli na, porząd- na fajne dwubrankowe prowadzenie. Tylko jest taki problem, że Polacy nie potrafią grać jako właśnie prowadzący zespół, który ma utrzymać przewagę, dograć mecz do końca. No i widzieliśmy, że Holandia de facto mogła ten mecz wygrać. W drugiej połowie masa była okazji. Holandia. No atakowała i tylko dobra powstała brąkarza na nas, yy, można powiedzieć, w tym remisie utrzymała.
0: Oskar, muszę przyznać, że nie ma, nie ma audycji, na której mnie nie zaskakujesz swoimi tezami, bo uważałeś, że my z, Bel, z Brukseli albo z Rotterdamu jesteśmy w stanie wywieźć jakieś punkty?
5: Uważam, że to jest Liga Narodów, kandry grają często rezerwowymi składami i w takich meczach często się dzieją śmieszne wyniki. Najlepszym przykładem, że Czechy mogą pokonać na przykład... Yy, przepraszam, Portugalię bodajże.
0: Czechy z Szwajcarią wygrał tak, 2 do jednego.
5: Szwajcaria w sensie pokona Portugalię, więc też, mogą, zami, się, tak. mogą się... No Węgrzy, Anglików pokonali. Czesi prawie, no, że też. Hiszpanie pokonali, tam się remisem skończyło, ale no różne ciekawe wyniki się dzieją w tych meczach Ligi Narodów. To dalej jest jednak traktowane coś, może trochę więcej niż mecze towarzyskie, ale no nie jest to poziom, tak jakbyś miał euro powiedzmy grane, to nie jest ten poziom, że reprezentacje grają pełnymi kadrami.
1: E, to troszeczkę pochwaliliśmy i mi się wydaje, że dość słusznie e, na naszą kadrę za ten mecz z Holandią. Jak już ja też w swojej wypowiedzi wcześniej wspomniałem, taka ważna, waż, ważny po prostu rewanż, i podbudowaliśmy się mentalnie na pewno, ale uważam, że mimo wszystko mieliśmy dużo szczęścia i Holendrzy byli z zdecydowanie lepszą. I Belgowie to to już w ogóle absolutnie nas zmiażdżyli. I też mam taką troszeczkę smutną konstatację po tych dwóch spotkaniach z bardzo renomowanymi rywalami, myślę, że z reprezentacjami, które mogą coś fajnego zdziałać w Katarze. To, to mnie naszła taka myśl po tych meczach, że no, nam bardzo brakuje jednak do tego topu, że nie jesteśmy w stanie z tymi reprezentacjami na ten moment rywalizować w taki ofensywny sposób. Nie możemy im rzucić takiego ofensywnego rywala, że jesteśmy na takim etapie budowania reprezentacji, że jedyny skuteczny, jedyny dobry rezultat musimy, możemy wywieźć jedynie. Mając, nie oszukujmy się, dużo szczęścia i licząc na nieskuteczność rywali. Musimy też liczyć na świetny występ bramkarza, tak jak to zrobił Łukasz Skorupski w meczu z Holandią. I też musimy mieć szczęście w ofensywie, żeby coś strzelić. No i liczyć na własne takie... Na taką, musimy mieć, Koniecznie musimy być skoncentrowani i bardzo dobrze zorganizowani. Wtedy możemy liczyć na sukces. Ale jeżeli będziemy próbować starać się otworzyć, to możemy zostać brutalnie brutalnie wyjaśnieni, tak jak to było z Belgią i no niestety nasz, nam bardzo dużo brakuje do tego topu i te dwa mecze to no niestety uświadomiły nam.
0: Ale to też, żeby nie była to jakaś nowość, bo nie kojarzę jakiegoś meczu polskiej kadry w ciągu ostatnich 20 lat z takim mocnym rywalem z którym byśmy prowadzili otwartą oficjalną. So, był
1: jeden mecz i faktycznie to był przegrany. to był, to było spotkanie we Frankfurcie z Niemcami, kiedy naprawdę to dobrze tak. wyglądało. Mm-hmm. I w ogóle. 3-1 tam, to, chyba wtedy tak, było, ale nie? też spotkanie, podczas Euro 2016 z Niemcami, które zakończyło się bezbronkowym remisem, tam naprawdę y, dobrze wyglądaliśmy w, w aspekcie nawet ataku pozycyjnego, więc no ale to jak już to myślę, takie, że każdy zauważył, mówi o meczach sprzed y, 6 lat, więc już minęło mnóstwo czasu. Czas. Za kadencji dawno.
0: jeszcze Adama Nawałki, kiedy Artur Jędrzejczyk grał na lewej stronie obrony, a Michał Pazdam był ministrem obrony narodowej. Tak. W środku e- Krzysztof Mączyński. Krzysztof Mączyński, który jest na wylocie ze Śląska Wrocław. Więc... Być może trafić
1: do Wisły Kraków. Być może, ale do, do, Wisły jeszcze, do, Wisły do wątku Wisły Kraków jeszcze przejdziemy w Może bym jeszcze części.
5: się do kibiców trochę o pogadaliśmy o piłkarzach, a co do kibiców Wiedziałem, to jest ciekawa to Polsk, Polski Rotterdam. No właśnie, Damian dobrze już za, zaczął. Z tego co liczyliśmy z Damianem tutaj, to 40% około procent pojemności stadionu w Rotterdamie. Oczywiście, jak Nie, nie, pojedynczo nie. i tak jak... Jednak, ja zaznaczyłam na telewizorze. Tak jest. Jak? <laughs> Jednak waliliśmy sprawdzić statystyki w internecie trochę a. szybciej, kasp. Ale Polacy, zaje, to jest sytuacja, jak kibice Eintrachtu Frankfurt w Barcelonie, zajęli bardzo dużo powierzchni przeznaczonej teoretycznie dla gospodarzy. No i naprawdę można było się poczuć trochę jak w Polsce. Jednym, no takimi minusami dla mnie są niestety, że kibice polscy, no niektórzy przynajmniej nie potrafili się zachować i zakłócili niestety Używali nie kulturalnych nie przystających tam, do polskiego na, języka. Ale słów. przede wszystkim zakłócili też... hymn innego narodu bez kultury, nie. No i... To też jest taki no te, te, oznaka tego, w roku tego
1: absolutnie nie popieram i się, się nie zgadzam z takim zachowaniem i mi się to nie podoba, aczkolwiek też nie chcę racjonalizować, ale mu, trzeba na to spojrzeć, że generalnie takie zachowania są. Obecne na stadionach to nie usprawiedliwia naszych kibiców, ale też chciałbym zauważyć, że to nie jest tylko, tylko nasza przypadłość.
0: A teraz właśnie już, bo mówiliśmy, mówiłeś Damian, że do chwalenia poszczególnych piłkarzy za Holandię jeszcze przejdziemy. Kapitalne, świetne spotkanie zagrał Łukasz Skorupski i myślę, że zamknął ewentualnie, jakąkolwiek dyskusję w kwestii, kto jest numerem dwa w kadrze, to po pierwsze. A po drugie też myślę, że Wojciech Szczęsny, jeżeli Łukasz Skorupski będzie utrzymywał taką wysoką formę, To ma się czego obawiać w kontekście jedynki w kadrze, ale nie o bramkarzach chciałem was, nie o bramkarzy chciałem was zapytać, tylko o naszą cudowną parę bocznych obrońców Nikola Zaleski-Metykersz. No Opinia. ta
5: pierwsza bramka dla mnie fenomenalna. Ten przerzut Zalewskiego do Kecza i taki strzał, no niczym z Premier League. Tego, takich strzałów nie obserwujemy w polskiej Ekstraklasie niestety. A to było no po prostu piękne wykończenie, jeszcze silny bardzo był ten strzał. Widzę, że to nie było przypadkowe. To był
0: taki gol z nienacka trochę, nie? Bo, ja tak Bo taki w stylu Taki tam bardzo. Ten, ten ten a później Cash strzał w lewy przy tak. lewym słupku to jest po bardzo prostu bardzo podobne było, wow. bramki
5: strzelał właśnie w Astonville i bardzo podobne do tej sytuacji więc widzimy że jednak przyjęcie tego zawodnika to był Mimo jego późniejszego błędu, dalej uważam, że to był wielki sukces i ją wniesie. A którego w błędu?
0: Z tym karnym? Czy tak, z tak, łamaniem tak. linii spalonego, którą niby złamął? O karnej bardziej
5: chodziło, ale też dobrze wspomniałeś w tym drugim. Dalej uważam, że występ jest bardziej na plus niż na minus. W końcu, wiesz, nie strzeli tego karnego. Najważniejsze. To ci zadam
0: jedno pytanie, bo na Twitterze TVP Sport po meczu się pojawiły dosyć kontrowersyjne oceny. Widziałem Czy komentarz? uważasz... Czy uważasz, że Metty zagrał gorzej od Krzysztofa Piątka w tym meczu?
5: Uważam, że nie. Tak samo jak ty napisała i zgadzam się z tobą, to ta, ta nota dla Piątka no, była zabyrzona. No.
0: Przypomnijmy, powiedz, jak, jak ktoś nie widział, to powiedzmy, że w skali od 1 do 10 7 chyba e, TVP Sport przyznało... Krzysztofowi Piątkowi za mecz z Holandią, notę 7, Matiemu Keszowi notę 5. O ile jesteśmy w stanie zrozumieć, że Kesz sprokurował rzut karny, też są kontrowersje, czy to on, czy Kiwiec złamali linię spalonego przygodu na 2-2, ale no Krzysztof Piątek, moim zdaniem, w tym meczu tylko zrobił jedno świetne, prostopadłe podanie do Frankowskiego i dwa razy wymusił fał i to jest cała jego aktywność w tym Zg- spotkaniu. Damian?
1: Zgadzam się z wami. Powiedziałeś, Kasper, o dwóch bocznych obrońcach. Kesz Zalewski, akurat uważam, że Zalewski pełnił rolę skrzydłowego. Bartek Bereszyński był tym lewym obrońcą. No tak, obrońcą.
0: ale Kesz Zalewski jest bardziej, wiesz, tak, chyba rozpatrywany przez Michniewicza właśnie tak, jako lewo skrzydłowy, właśnie liś... lewo wahadłowy.
1: Tak, no tutaj jest piłkarz bardzo uniwersalny, który może grać zarówno na skrzydle, jak i w roli takiego tak. wahadłowego. No, gwiazdą meczu jest, mi się wydaje, tutaj nie będzie nie, jest to jakaś kontrowersja. Myślę, że się zgodzicie, że Łukasz Skorupski zagrał absolutnie fenomenalne spotkanie. Tak. i Człowiek uh, top. top. Człowiek Absolutny top. kapitalny występ. Jego interwencje w końcówce spotkania uratowały nam ten mecz i jest bohaterem. i Wielkie gratulacje. Super widzieć piłkarza, który, który zawsze był głęboko rezerwowym tak naprawdę w naszej reprezentacji, który wyszedł, dał radę i, i na pewno dał się zapamiętać tym, tym występem. I też możemy być spokojni, że Łukasz Skorupski da po po prostu swoje najlepsze umiejętności, jeśli Wojtek Szczęsny nie będzie odpukać kontuzjowany. Kto mi się jeszcze najbardziej podobał? Na pewno bym wyróżnił Nikolę Zalewskiego. Uważam, że to był piłkarz, który dodał takich dużo fajnych przerzutów, który potrafił sobie radzić pod presją rywali, bo Holendrzy niesamowity pressing nakładali na naszą reprezentację i On w tych trudnych momentach potrafił przetransportować piłkę dalej, co wielu polskim piłkarzom nie wychodziło. Wyróżniłbym jeszcze na pewno Jakuba Kiwiora. Bardzo trudna sytuacja. Pamiętajmy, to był jego debiut i to był debiut z niesamowicie trudnym rywalem z Holandią. I jeszcze na, na wyjeździe. Jeszcze na wyjeździe. No Czesław Michniewicz, Michniewicz rzucił go na bardzo taką głęboką wodę i naprawdę dał radę. I za to ogromne umiejętności. Bardzo mi się podobał jego taki spokój. Opanowanie. Op- opanowanie. Takie... Szkoda na pewno na minus. Szkoda, że złamał właśnie te, te linie spalonego. To chyba był akurat Kiwior. I kogo bym jeszcze tak wyróżnił to Przemka Frankowskiego, to może nie był jakiś wybitny występ, nie, nie powiemy, tylko. że to był jakiś wirtuwost w tym spotkaniu. No asysta, no fajnie, że podał do, do, do piotka Zielińskiego, ale to według no, mnie było to absolutnie konieczne, bo piotr Zieliński miał pustą bramkę, ale bardzo był pożyteczny w tym meczu, przeszkadzał zawodnikom holenderskim. I, był i bardzo
0: da... pożyteczny w tym meczu, przeszkadzał. tak
1: No tak, no, no nie no wiem, że to źle brzmi, ale no z takim przeciwnikiem jak Holandia jesteśmy zawsze w głębokiej ubrani i trzeba jak najbardziej utrudniać im rozegranie piłki, no to też świadczy o tym, że w tym meczu tak trochę byliśmy nastawieni tylko, tylko na obronę, ale naprawdę dobrze się wywiązywał ze swoich zadań i dał dużo temu zespołowi, a też wcześniej w, re, w kadrze Michniewicza nie grał, więc to są takie moje główne gwiazdy w tym spotkaniu, no i oczywiście jeszcze Meti mm, który strzelił bramkę i to było, to, to super, super się na to oglądało, choć uważam, że y, mimo, że był lepszym z tych bocznych obrońców, zagrał według mnie dużo lepsze spotkanie niż Bartek Bereszyński, to jednak miał problemy z tymi Holendrami czasami na skrzydle, ale też, też na pewno plusik przy jego nazwisku.
5: Ja bym od Ciebie jeszcze powiedział, że taki bardzo fajny, pozytywny akcentem tego wyjazdu do Rotterdamu było spotkanie Roberta Lewandowskiego z byłym selekcjonerem Leo Benhakerem. Leo, no, jakie jak Pojawiły takie fajne, sentymentalne wspomnienia. Hmm. Miło się ich zobaczyło. Leo się w ogóle nie zmienił, on się nie starzeje. Dalej tak samo wygląda, tak. to jest piękne. Ale otworzyliście taki ciekawy temat, czy uważacie wy na ten moment, że Skorupski mógłby zostać numerem jeden w kadrze? Tak. Bo dla mnie, ja na przykład uważam, że raczej na ten moment nie, że jednak Szczęsny, no jednak Paczilon Karnych na przykład wyjmuje w Serie A, że jeszcze rok temu, Okej okay, by się z tobą zgodził, bo był w dołku formy, ale obecnie szczęście nie jest, nie ma nie jest bez formy. Skorupski okej okay, pokazał, że jest świetny, to raczej na numer dwa się zgodzimy wszyscy, ale seriusz myśli, że numer jeden?
1: Ja, ja się tutaj odniosę do tej wypowiedzi, chociaż wiem, że to było skierowane chyba bardziej do Kacpra, no to też. Ale tak, co ja uważam? No, poczytałem troszeczkę opinii ekspertów od, od ligi włoskiej, którzy na co dzień oglądali Bolonię i którzy którzy znają możliwości Łukasza Skorupskiego. W spotkaniach ligowych i oni mówili, że to było bramka, że Łukasz Skorupski był absolutnie na podium najlepszych bramkarzy w Serie A i naprawdę wyglądał świetnie w tym sezonie i jego tak wysoka i świetna dyspozycja nie może zaskakiwać, ale Wojciech Szczęsny też ma ze sobą świetny sezon i obydwaj bardzo obydwa zrobili kapitalną robotę, więc Łukasz Skorupski może być tym bramkarzem numer jeden to na pewno, ale wydaje mi się, że tutaj pozycja Wojtka Szczęsnego jest, jest niepodważalna i chyba mimo wszystko uważam go za lepszego go, golkipera na ten moment, patrząc na to, że na co dzień się mierzy z większą presją w Juventusie. Tak, I, tak ale to też jest taki temat, jak to zawsze było ze Szczęsnym i e, Fabiańsk, Łukaszem fa, Fabiańskim, nie. że super, że mamy takie bogactwo jeśli chodzi o, o te pozycje. Jak Niemcy, normalnie. Ale to, co się mogę zgodzić z Wami, że Łukasz Skorupski tym meczem z Holandią Gwarantował sobie pozycję numer dwa i wyprzedził w tej Grabare. mini klasyfikacji Kamila Grabare. Ja cię, I na os... pewno też Bartka Dwągowskiego. Ja Ciebie,
0: Oskar, muszę niestety zawieść, bo mojej opinii się dowiesz dopiero po przerwie muzycznej. Bardzo A teraz posłuchajmy sobie utworu Dualipy New Rose.
4: forwards, but he keeps pulling me backwards. To turn. No way. To turn. Now I'm sending back from the
0: Dla Ciebie teraz jest magiczny moment, bo się dowiesz mojej odpowiedzi. Ja uważam, że Łukasz Skorupski może być jedynką w tym momencie. Wiem, że Wojciech Szczęsny mierzy się z o wiele większą presją w Juventusie i że tam presja na wynik jest o wiele większa niż w, w Bolonii, ale mam takie wrażenie trochę, że nie wiem, często nie wiem co selekcjonerzy widzą w Wojciechu Szczęsnym, bo jak spojrzycie na ostatnich pięciu selekcjonerów to każdy wybierał Wojciecha Szczęsnego kosztem Łukasza Fabiańskiego na przykład. I ja w czterech, piątych sytuacji nie wiedziałem dlaczego,
1: bo... Pamiętaj też, Kacper, że Czesław Michniewicz postrzega Wojtka Szczęsnego jako niepodważalną jedynkę w tym momencie i nawet dzisiaj na konferencji prasowej powiedział, się, tak, to był w celach też humorystycznych, ale powiedział, że Wojtek powiedział, że tam nie wszyscy piłkarze mają pewne miejsce na mundial, że tam większość musi, ale no, poza kilkoma wyjątkami i tak powiedział do Wojtka szczęsnego, ty, ty masz akurat wyjazd zagwarantowany, więc też patrząc na jego wcześniejsze wypowiedzi, to akurat kwestia bramkarza numer jeden jest rozwiązana. I na ten moment przynajmniej no, niepodważalną pozycję Wiecie, ma Wojtek Szczęsny. No tak,
0: no, ja szczerze, no, może to po części to jest trochę wynika z tego, że nie jestem jakimś wielkim fanem, szczerze mówiąc, Wojciecha Szczęsnego, ale mhm. myślę, że powinniśmy się i tak bardzo z tego powodu cieszyć, że nie mamy dele- dylematu, czy trzeba wybierać mi- przysłowiowy- między przysłowiową dżumą a cholerą, tylko między dwoma naprawdę bardzo dobrymi tak? i-, i świetnie fachowcami swoi- w swoim fachu z tego się powodu powinniśmy cieszyć. Jeszcze, no jedna, tak.
1: jeszcze jedna taka kwestia. Większość polskich kibiców patrzy na Wojciecha Szczęsnego przez pryzmat jego fatalnego początku sezonu, kiedy popełnił, popełnił kilka dużych błędów. I to nie był jego najlepszy, najlepszy czas, można powiedzieć, ale już od października, listopada naprawdę zaczął bardzo to dobrze jest. grać w UK. Był jednym z najlepszych piłkarzy Juventusu I Pamiętam ten med ze Szwecją, który był w jego wykonaniu naprawdę znakomity.
5: Ja tu Kasprowie może jeszcze odpowiem w skrócie, że no jednak zobaczmy, że jednak Wojciech Szczęsny gra w takim klubie, jakim gra, nie bez powodu, tak? I że wybierany jest od wielu, wielu lat na numer jeden. Ta rywalizacja z Fabiańskim była, ale jednak uważam, że nic nie ujmując Łukaszowi, to Bojciech Szczęsny był jednak sprawdzić. o sprawić. troszeczkę klasę wyżej, moim zdaniem osobiście, a teraz y, ze Skórbskim może być podobnie, bo jednak zobacz, gra w Bolonii to jest trochę inny poziom niż granie w Juventusie. Tak jak Damian mówił, o inny stres chodzi, o inne nastawienie, inną presję masz wszystko, więc no,
1: jednak Szczęsny minimalnie wyżej troszeczkę nad
5: Skórbskim y-y, obecnie.
1: Y-y, tak naprawdę w sumie mam wrażenie, że gadamy o temacie, którego nie ma. W sensie no, tak, to jest takie no, bardzo, jest... taki bardzo publicystyczne, a mi się wydaje, że akurat tutaj w, y- Czes, Czesław Michniewicz ma swoje zdanie i go szybko, szybko nie zmieni, jeśli chodzi o pozycję bramkarza, ale mi też ciekawi wasza opinia o środku pola, jak wy w ogóle oceniacie to, co, jak graliśmy w drugiej linii, bo uważam, że to było bardzo do tej pory dość słabe zgrupowanie Jacka Góralskiego i no, nie podoba mi się, jak ten piłkarz występował w ostatnich spotkaniach. Uważam, że każdy z tych meczów, który zagrał był słaby. Zgodzicie się no. ze mną, czy, 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 czy nie. Bo mi się nie podoba to zestawienie, jeszcze tak doprecyzuję, Krychowiak Góralski. Jest to oczywiście to jest, m- się o katastrofa. Tak, i to jest takie bardzo defensywne. Ale mam wrażenie, że zbyt defensywne i też potrzebujemy takiego piłkarza trochę jak Karol Linety, który podobno bardzo dobrze wygląda na treningach w trakcie zgrupowania. Na
0: Euro 2016 Karol Linety chyba też bardzo dobrze wyglądał na treningach, nie zagrała ani minuty na turnieju, na Mundialu tak samo. Więc... Ale na
1: Euro w pierwszym meczu bramkę strzelił ze Słowacją.
0: No, no tak, ale, <śmiech> ale no mówię, wiesz, można wyglądać dobrze na treningach, ale jak przychodzi do meczu to wszystko, jest, wszystko się weryfikuje. Ja powiem tak, Jacek Góralski i Grzegorz Kochowiak to jest to, to, to tą parę pomocników trzeba wystawiać, kiedy naprawdę mamy tak. Głęboka. Kiedy trzeba wygrać rywalizację o te, środko, o te drugiej piłki, o te piłki w środku Ale właśnie. Bola. Nie
1: wygrywają tych drugich piłki, to mnie męczy trochę. No to,
0: to, jest, to jest właśnie też paradoks tego, bo to pomyślelibyśmy, że to jest dwójka ludzi po prostu stworzona do wygrywania takich walk, do przepychania, do takiej walki, do takiego kasowania, można powiedzieć, groźnie zapowiadających się akcji ale no widać, że jeden, i drugi nie grają za dobrze w tym okienku. Ja bym, szczerze mówiąc, naprawdę byłbym ciekawy, bo właśnie chciałem przejść teraz do, już, do jutrzejszej rywalizacji z Belgią i byłbym, nie wiem co wy na ten temat, ale byłbym ciekawy grał z pierwszej minuty na Stadionie Narodowym jutro Szumana Szczerze
5: mówiąc, odpowiem Ci tak, że również mi się nie podobali Góralski i Krychowiak, też narzekałem na nich, jak chyba większość polskich kibiców z tego, co Twittera czytałem. I to nie jest to z tym Żurkowskim, spróbujmy. Również, tak jak tutaj chyba Damian o tym coś mówił. Tak, okay, te, no. Też bym chętnie go oglądał, wolał zamiast dwójki defensywnej. Może by Klik w końcu też mógł coś pograć, więc no, wolałbym taką bardziej, środek pola bardziej pro offense niż taki Krychowiak, który no i Nie gra tego już tak jak kiedyś, w dawnych sześć lat temu, powiedzmy. Widać było jego już trochę, nie wiem, czy starość można to określić, ale ludzie mocno byli
1: Taką wolność w rozgrywaniu piłki, takie powolne ruchy i częste spóźnienia w jego grze, które są naprawdę męczące. Mam takie wrażenie, że troszeczkę tutaj widziałem jakby sprzeczność w moich wypowiedziach. bo Z jednej strony mówiłem, że Chciałbym, że jedyną drogą do sukcesu jest defensywna gra naszej reprezentacji, czyli taka gra, do której teoretycznie idealni są Grzegorz Krachowiak i Jacek Góralski, aczkolwiek ja uważam, że oni w tej defensywnej grze nie wyglądają jakoś najlepiej i przez ich błędy prowokowane są akcje naszych przeciwników, dlatego bym chciał zobaczyć obok Grzegorza Krychowiaka albo Jacka Góralskiego jakąś taką typową może piłkarza właśnie o charakterystyce Szymona Żurkowskiego lub Karola Linettego, a Szymon Żurkowski był piłkarzem, który też zaliczył według mnie dobre wejście w spotkaniu z Holandią. Zapomniałem go wymienić w tych piłkarzach, którzy moim zdaniem fajnie zagrali z kadrą pomarańczowych i go dopisuję do tej listy, bo też uważam, że dał radę i, i mi się wydaje, że fajnie, gdyby dostał szansę na stadionie narodowym.
0: Bo właśnie myślę, że jutrzejsze spotkanie z Belgią to jest taki kolejny, poważny sprawdzian, myślę, dla takich zawodników, którzy walczą ten pierwszy skład, którzy walczą o to miejsce w środku pola. I teraz takie pytanie, co byście powiedzieli z kolei na taką trójkę w środku pola? Właśnie Szymon Żurkowski... Karol Linety i Sebastian Szymański.
1: Jeszcze raz, Szymon Żuk- Żukowski, Rukowski. Karol Linety i Szymański. Sebastian
0: Szymański. Jest
1: to jakiś pomysł, ale uważam, że jest troszeczkę jednak zbyt ofensywne ustawienie, że mimo wszystko patrząc na to, że że krytykowałem zarówno Grzegorza Krychowiaka, jak i Jacka Góralskiego, to potrzebujemy przynajmniej jednego piłkarza o takiej charakterystyce.
0: Okej, ale to twoim zdaniem na przykład, nie wiem, Linety nie mógłby grać jako taki bardziej defensywny?
1: Nie jest, uważam, piłkarz o takich w szczególności... W predyspozycjach fizycznych do grania na szóstce? A
0: czy, albo. Inna, dobra, inaczej zadam też pytanie. Potrzebujemy klasycznego defensywnego yy, pomocnika, ja tak z uważam. Belgią, z Belgią, Czesław Michniewicz chce postawić na wariant, który yy, znamy z jego. Z czasów, jego z czasów, gdy prowadził ekipę legii Warszawa, czyli grę z trzema stoperami i dwoma wahadłowymi. O, to I bym właśnie, chciał bardzo zobaczyć. I właśnie to jest pytanie, czy, czy przy, przy trzech stoperach, przy takich trzech stoperach bo ma zagrać to Jaków Kibi Jan Bednarek i Dick. I pytanie, czy my przy tych trzech stoperach potrzebujemy, czy musimy się bardzo skupić na jakimś konkretnym zawodniku na środku jako defensywnego pomocnika?
1: Nie wiem, no, tak szczerze, że to, to już jest, to już
0: jest ja kwestia, jak rozumie, że...
5: pokusił się na wystawienie takiej trójki środkowych pomocy, jaką wymienił.
0: Też właśnie, też właśnie ma takie wrażenie, że to mogłoby być coś, co mogłoby... Ryzyko, tak, być ryzyko tak, trochę, ale... Według mnie ten met z Belgią brutalnie co? nas, nie, bo powie... Ja bym zadał wam jeszcze jedno pytanie. Co my mamy do stracenia wystawiając taki skład? No, ale... przegramy najwyżej 0-4. Tak. Co się trzymanie raczej mamy pewne, więc
1: można Kacper. to Kasper Fajną rzecz poruszyłaś właśnie tę grę w trójce obronnej. Bardzo bym chciał to zobaczyć bo tego nie widzieliśmy podczas tego zgrupowania. Graliśmy cały czas klasycznym ustawieniem z czwórką i bardzo bym chciał zobaczyć Nikolę Zalewskiego jako lewego wahadłowego, czyli na tej pozycji, na której dotychczas grał w AS Romie i Matego Keszan po prawej. To ale, jest takie ustawienie, ale... które jestem niesamowicie ciekawy. Jak już środek pola będzie zorganizowany, tego, tego nie wiem. Bym chciał na pewno też Sebastiana Szymańskiego zobaczyć od pierwszej minuty i bym chciał też zobaczyć Jakuba Kamińskiego po lewej stronie. Nie wiem, jak się... Poku... Ja jak ty chcesz skład... to poukładać? No nie wiem, jest dużo piłkarzy, których bym chciał zobaczyć i pewnie wszystkich nie zobaczę, ale też to, co mówił przed zgrupowaniem nie Michniewicz, że ten ostatni met z Belgią to, ja tak zrozumiałem, że to będzie najmocniejszy skład reprezentacji Polski, takie najbardziej galowe zestawienie, jakie on Czyli widzi. Czyli z albo z Tak, i, i Takich, taki chyba najmocniejszy na skład wyjdzie na Belgię. Nie wiem, czy coś się zmieniło w planach selekcji. No w Francja
0: jest szczęsny, czyli. No, Robert
1: Lewandowski też dostanie swoją szansę. Tak,
0: ale tak. No, pytanie, czy już, już tak jak Upkilled awansował wtedy w z hierarchii obrońców reprezentacji polskiej, że jeszcze jest liczony jako członek pierwszej donastki?
1: Na, 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 tego nie wiem, według nie. mnie jeszcze nie, ale na pewno wygrał rywalizację z Mateuszem Wieteską i z Marcinem i, Kamińskim, tak, Marcinem Kamińskim tak. który cały czas się mówił, że jest blisko nawet pierwszego składu, bo jest obrońcą lewonożnym, a jednak cały czas yy, nie dostaje swojej szansy i według mnie to wynika z a. tego, że przegrywa rywalizację z między innymi Jakubem Kiwiorem na treningach.
0: To zamykając, już myślę kwestię jutrzejszego, można powiedzieć, hitowego starcia. A bo... jeszcze,
1: jeszcze jedna ważna informacja, której nie, nie powiedzieliśmy, to że Belgia zagra w dość okrojonym składzie, tak. bo kilku. Sześć gwiazd. Tak, pisałem. między innymi Kevin De Bruyne, to jest chyba najważniejsza informacja. Dostał już wolno no od selekcjonera Belgia, i nie zagra.
0: Teraz już Belgia będzie totalnie nie miała motywacji. A jaki
1: wynik ty płeś? może dach na koniec? Właśnie, o. ja
0: właśnie. Chciałeś? Nie właśnie wyprzedzacie moje pytanie, bo ja chciałem... Tak, chciałem Przepraszamy. E, chciałem zadać, e, chciałem właśnie się spytać o to, czy, be, czy jutro, bo Damian, d- poza audycją mówiłeś właśnie o kibicowa- o, te, o takim kibicowaniu, o takim radosnym kibicowaniu, dopingu. Czy myślisz, że jutro będą kibice mieli powody do takiego świętowania na Narodowym? Przy 50 tysięcy 000, 000 kibiców na Narodowym o. będzie mogło się cieszyć z wle,
1: zwycięstwa? Nie typuję zwycięstwa w tym meczu,
3: Twoje ale zarazie, jako taki
1: naiwny optymista daje remis 2 do 2, tak jak to było w Rotterdamie.
5: Zaraz e, powiecie znowu nasi słuchacze, że od Damiana znowu, ale ja też uważam, że będzie remis, tylko ja 1-1 stawiam. E, uważam, że właśnie dzięki temu okrojonemu składowi Belgii, dzięki graniu u siebie... Najmocniejszym składem tak też. jest Może teoretycznie. Że, no teoretycznie, ale uważam, że Polacy są w stanie w takim meczu, Belgowie już raczej właśnie pokazali, że wystawiają taki skład nie wiem, czy oni już poddali walkę o pierwsze miejsce, no nie powinni, bo będą mieli jeszcze rewans z Holandią, e. ale no, uważam, że Polacy są w stanie, gdy re- remis wyciągnąć. Ja w tym okienku wyciągnąć. jest rewans. No, bo nie to jest nie ostatnia, w tym. ostatnia kolejka. Tak, tak. jest, ale no, uważam, że Remis jest możliwy, nie wiem jak ty, Kasper.
0: No, ja szczerze mówiąc, będę. będę może przesadnym optymistą, ale ja myślę, że patrząc na to ile się sławień, to po pierwsze. Po drugie 50 tysięcy kibiców na Narodowym, to myślę, że doping może naszych ponieść. Po trzecie taka chęć rewanżu za 1-6 w Brukseli. Po czwarte, że Szwajcaria dostała w pierwszym meczu z Portugalią 0 do 4, drugi wygra 1-0. Myślę, że nasi sensacyjnie które wygrają. Nie wiem, tylko to czy to niesam... 1-0, czy 2-1. To jest niesamowite no, że... coś, To jest to niesamowite, mówię. że
1: typu... typujemy w sumie pozytywne wyniki dla reprezentacji Polski. A tydzień temu dostaliśmy od tych samych, od, od Belgów <laughs> tak, 1-6. My jesteśmy wówczas <laughs> kibicami. Ale to, jest... I w to, jest natali, liga... to
0: jest liga, to co Oskar powiedział na poprzednim football. wejściu, że to jest liga narodów. Tutaj tak. są tak y... wyniki niespodziewane, że Szwajcaria, mówię, może przegrać 4-0, z z Portugalią. Tydzień później wygra 1-0. Węgry no, no, musiały z Anglią. Paradoksalnie tak
5: dla nas najważniejsze będzie ten mecz wyjazdowy z Walii tak, tej Ostatnia liderady. kolejka.
0: Więc i teraz właśnie chcę na koniec właśnie drugie, drugiego segmentu zapytać Was o sprawę, która można powiedzieć poruszyła bardzo mocno środowisko Twitterowe, piłka, piłkarskie środowisko w Polsce, czyli przedłużenie kontraktu przez Macieja Rebusa, nie przedłużenie kontraktu, podpisanie kontraktu ze Spartakiem Moskwa na okres y, dwóch lat. I co wy o tym sądzicie? Czy Maciej Rybus po takiej akcji powinien dostawać powołanie do reprezentacji Polski?
5: No, nie wiem, czy będziemy się tutaj kłócić, bo Polacy na Twitterze są jak zwykle podzieleni, ale ja, ja mam swoje zdanie. No, ja widziałem dużo takich powiedzmy, zwolenników no. rosyjskich. Do, no, tak, ja jednak stanę no, ale, po stronie...
0: Do, no, przeczytać tak się ja jednak stanę ludzie. po stronie...
5: No tak, jak Krzysztof Stanowski pisał na Twitterze. Dla mnie nie powinni go powoływać do kadry. Wybrał swoją stronę. Jego tłumaczenie jest moim zdaniem głupie, bo dzieci i żonę możemy mieć równie dobrze w Polsce, gdzie nie będą po prostu jego dzieci prane propagandą no, bardzo, no, niefajną, czyli antyukraińską, anty, antyludzką wręcz. Bym Antydemokratyczną, powiedział. można powiedzieć. Po no, prostu. antywolnościową w ogóle, więc, no, dyktatorską propagandą, więc uważam, że postąpił bardzo głupio jeszcze w wywi- tym wywiadzie. Mówił, że tam jest właśnie bezpieczny, że dobrze mu tam, że. No, no i wiesz, że, że bardzo e... chciał przedłużyć ten kontrakt jeszcze. Bezpie-
0: o, t- o tym bezpieczeństwie w Rosji mówił z kolei jego agent, jego, m- menedżer, m- tak, jego agent menedżer, czyli Mariusz Piekarski w programie porozmaw- Pogadajmy o Piłce w meczykach.pl wczoraj. Moim zdaniem to jest yy, chyba, myślałem, że poziomu kompromitacji słowomira Stępniewskiego w meczykach.pl przebić się nie da. Mariusz Piekarski mnie pozyty- yy, negatywnie, roz- yy, negatywnie zaskoczył. Damian, co ty sądzisz Za... o tej sprawie?
1: Chyba już Oskar wszystko powiedział i niczego nowego nie dodam. No tak naprawdę mi się nie chce, nie chce już mi się rozmawiać o... No Rybus podjął taką, a nie inną decyzję. My to on... mamy prawo i ja po prostu też postrzegam to, to bardzo negatywne, jego, jego życie, ale też poniósł i mam nadzieję, że poniesie po prostu tutaj u nas w kraju no, takie konsekwencje, że już go w tak reprezentacji jest. Polski nie zobaczymy, ale też Maciej Rybus, umówmy się, no obejdziemy się bez niego i w ostatnich latach w reprezentacji nie dawał dużo naszej kadrze, bardzo często był kontuzjowany, więc no, jego decyzje, ale ja to recenzuję bardzo negatywnie i Duży, duży zawód postawą tego piłkarza. Tak jest, no teraz
5: na koniec tego segmentu może taki... Już trzy razy kończymy ten segment, no. trzy razy
1: już mówiłem, a, a na koniec coś
3: nowego. Taki
5: akcent luźno-gładkowy trochę zrobię, yy, zacytuję Słuchajcie, tak zwanego Dedy Ziozniaka, Dawian wie o co chodzi, tak. określenie sentino nowe na wuja. Więc y, napisał w kontekście decyzji Rybusa o zostaniu w Rosji. Żeby wyjść z Rosji, to trzeba mieć zasady, a żeby tego nie zrobić, wystarczy wymówka i na tym poprzestajmy, że po prostu ale głupie wymówki Oskar, Rybusa. Ja, to,
0: ja dzisiaj prowadzę i nie dałeś mi się jeszcze wypowiedzieć. Ale no, ja, to ja was, się, ale... się da, tylko
5: kończę swój obecność w tym segmencie. Więc, <głos> z, Hacper,
1: mikrofon jest twój nie, no, do, dobra, the floor is yours tak. Kasper
0: ja, ja szczerze mówiąc ja broniłem wcześniej Macieja Rybusa i tego właśnie nie oceniania jego zero jedynkowego w, w tym temacie, czy powinienem puścić teraz czy nie, no bo wiemy jakie Maciej Rybus ma względy rodzinne i że każdy wybierze, wiadomo nie ma osoby która nie wybierze rodziny kosztem gry w kadrze, ale Maciej Rybus dokonał pewnego wyboru i moim zdaniem ty, to jest takie, tak jak Damian na Twitterze to wczy- napisał wczoraj, że on nawet nie chciał, nawet nie chciało mu się chyba poczekać na lepsze oferty. Bo takie mówienie, że no, tak racja, dobra, jest. to zostajemy. No jest, Mamy czerwiec, a się kończy w sierpniu. No, tak jest. jest. no, rybus okay, miał no full podjął, czasu. Taką,
1: podjął taką decyzję. Zdecydowana większość osób się z nią nie zgadza. I... No tyle mi się wystarczy, że tak, można podjął, już zakończyć. Podjął decyzję
0: taką, a nie inną. Moim w zdaniem momencie, też nie że miało konsekwencje swoje. Też w ostatnich 15 ważnych spotkaniach o punkty Maciej Rebus wystąpił tylko czterokrotnie, więc myślę, że nie mamy z czego żałować i mamy nadzieję, że taki zawodnik po prostu nie będzie już powoływany przez czasami Michniewicza. Jednak już zamykamy obszernie umówione, myślę, w tym dzisiejszym dzisiejszej ostatniej krótkiej piłce w tym sezonie Aspekt, program reprezentacyjny. Poprzednie porozmawiamy o europejskich pucharach, a posłuchajmy sobie teraz utworu Believer Imagine Dragons.
6: If flowing, and inhibited, libid until till it broke up when it wrecked.
1: A, no, słuchajcie, wracamy po tej króciutkiej muzycznej przerwie, ale bym chciał jeszcze zobaczyć, zwrócić uwagę na nasz tok tutaj wybierania piosenek. Taki openerowy jest, więc tutaj gwiazdy tego tutaj festiwalu, który się odbędzie w Gdyni, więc no, taka dzisiaj myślę nas...
0: Opener, Opener Festival tak powraca jest. po dwóch latach przerwy spowodowanej Pandemią. Chyba. Tak, dwudziest... Jak zaskoczenie tam. Tak, właśnie A. tak Damian to zaskoczyło, że aż zapomniał ustalenia przed przedwejściem. Aż tak za nie mówił. A partyzanta wszędzie W tym roku Open Air, tak jak się odbywał zwykle Gdynia, Kosa... Gdynia Kosakowo, 20 chyba ileś powiedziane? 29 czerwca, 2 lip. 2 lipca no, a... i bardzo, bardzo ciekawy line-up Dua Lipa właśnie, can, e, e, 21 Pilots, Imagine Dragons. No. Nie, będzie, będzie czego będzie słuchać. Się będzie się działo. A my teraz przejdziemy do umówienia, bo dzisiaj poznaliśmy takich... E, Mniejsze grono możliwych potencjalnych rywali polskich drużyn w europejskich pucharach. Piątka tak zwana. Taka tak zwana piątka, ale nie, nie będziemy tutaj już wchodzić, bo można byłoby w tematy polityczne nawet tą piątką wchodzić, nie. ale nie będziemy wchodzić ja nie w te chodzę. tematy. Ty ja nie, nie właśnie też sam zacząłem i nie chcę, ale dobra, już przechodząc do lecha Poznań, bo to jest mistrz Polski, który gra w pierwszej rundzie eliminacji UEFA Champions League. I dostał dzisiaj piątkę rywali. Oskar, jacy to są rywale?
5: No, mogę wymienić, jest to Karawak Agdam z Azerbejdżanu, Sheriff Tiraspol z Naddniestrza, jednak nie z Mołdawii, powiem. Slam Bratislava, czyli Słowacja, Lincoln Red Imps, czyli Gibraltar i Shamrock Rovers, Irlandia.
0: I właśnie, panowie, zacznijmy może... Właśnie, jak widzicie szansę Lecha w tej pierwszej rundzie, bo można powiedzieć, że troszkę zaburzony ten okres taki przygotowawczy mamy w Poznaniu, bo niespodziewana rezygnacja z poważnych powodów osobistych Macieja Skorży. Tak naprawdę chyba na razie jeden transfer Lecha, czyli Artur Ludko jako nowy bramkarz, Ukrainiec. I właśnie przeciągające się chyba już trochę negocjacje w sprawie Dawida Kownackiego, jego wypożyczenia, wykupu, bo to już też są różne kwestie. Jak wy widzicie, nastroje w szatni, jak wy widzicie nastroje w Poznaniu i ten, i ich szanse na przejście do drugiej
1: rundy. E, jakie są rywale? Tutaj Oscar nam e, uplastyczniłeś. Bo ci, czy masz e, Nie, mam, mam tutaj tych rywali. Według mnie dobra jest ta piątka. Uważam, że każdy z tych zespołów jest do przejścia. E, no okej, okay. myślę, że trudny będzie bój na przykład z Karabachem Magdam, który jest drużyną, która regularnie gra w europejskich pucharach. Okej, zazwyczaj nie przechodzi do już fazy pucharowej, ale kwalifikuje się do do fazy grupowej, więc no tego rywala by unikał, ale Karabach też nie ma jakiejś wybitnej kadry i Lech mógłby się postarać, no ale mimo wszystko to jest rywal, którego myślę, że kibice z Poznania chcieliby uniknąć. Jest szeryf teraz, który przypomnijmy, przypomnijmy był w poprzednim sezonie, w fazie, fazie grupowej Ligi Mistrzów, ale też trzeba pamiętać, że ten zespół jest no, w mocnej takiej fazie przebudowy aktualnie, bo no, nie ma trenera Welby trener, który. Tak, Julii
0: jest... który chyba. Może pom- jeżeli
1: pomyliłem nazwisko, to, to pojechał. O ile się nie mylę, to na pojechał
0: na Ukrainę walczyć, Tak. Więc to tak. Wielki, I wielkie słowa uznania. Pamiętajmy
1: panie, też, że sytuacja w Dniestrzu też nie jest najlepsza, jeśli chodzi o różne względy polityczne i to wszystko nie wygląda tam stabilnie, więc to też się odbija na zespół Szeryfaty Raspol, ale mimo wszystko to jest zespół z dużym doświadczeniem w Europie, który ma za sobą bardzo udaną kampanię i pewnie no, marzyłby to powtórzyć, więc to raczej też myślę, że kibice Lecha woleliby ten zespół uniknąć. No i jest ta trójka, Slovan, Bratysława, Lincoln, Red Imps i Shamrock Rovers. No, Słowem Bratysława, no wiadomo, że te słowackie zespoły bardzo nie leżą polskim tak klubom. Jest. To jest Dunajska, wieczne Dunajska kompromitacje. z Krakowiem. Tręczyn kiedyś Górnik Zabrze wyeliminował. Trnawa jakaś. Trnawa Sparne Legia Trnawa, Warszawa. Legia. Tak, tak i generalnie. Polskie kluby odpadają z tymi słowackimi zespołami, to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. I potem stałe ale Słowacy do polskiej ligi przychodzą. I, <głos> I tak, to już stałe A potem, potem ci Słowaccy piłkarze się kompletnie nie wyróżniają w polskich ekstraklasowych tak zespołach, jak, jak to Oskar wspomniałeś. Ale według mnie, no Lech jest tutaj, ma zdecydowanie lepszych piłkarzy niż Slawan Bratysława. Może aż tak bardzo nie analizowałem kadry klubu ze Słowacji ale mimo wszystko trudno mi było uwierzyć, trudno mi uwierzyć, że jednak Slovan ma lepszych zawodników. No i ta dwójka, czyli mistrz Gibraltaru i mistrz Irlandii, to są zespoły, na które myślę, że kibice Lecha by chcieli najbardziej trafić, bo zarówno Lincoln, jak i Shamrock Rovers, to są zespoły dużo słabsze od Lecha, mimo że mają więcej tych UEFA coefficient points i to są naprawdę kluby, które... z którymi Lech może powalczyć i jest zdecydowanym faworytem.
5: Tak, ja bym podzielił te kluby, które Lech ma trafić na trzy grupy, czyli pierwszą, którymi musi przejść, czyli mianowicie Lincoln i Shamrock, grupa jedno, jednoklubowa Slovan, z którym powinien przejść, ale może być różnie, tak jak dałem powiedział, przykłady tych klubów sławskich, z którymi no po prostu polskim klubom nie leży. I grupa no ta silniejsza, z którymi może być ciężko, czyli Karawak i Sheriff. Yy, uważam, tutaj pewnie zaraz Kasper będzie się wypowiadał w tym temacie, ale ja jednak myślę, że Lech ma taki potencjał, że powinien sobie poradzić mimo wszystko z tymi rywalami. Będzie oczywiście ciężko i Powiedziałem, że jest szansa taka 50-50, raczej nie chciałbym na pewno w nas sytuacji, że no nie mamy szans, to jednak, nie, to jednak jest mistrz Azerbejdżanu, mistrz Mołdawii, no nie przesadzajmy, yy, oczywiście polska liga jest taka jest, ale Lech w ostatnim sezonie naprawdę pokazywał, że jest bardzo silną drużyną, więc z tymi silniejszymi też mogę wziąć walkę, no wręcz.
1: I według mnie też Lech trafił naprawdę dość dobrze, bo według mnie w tej pierwszej rundzie byli trudniejsi rywale możliwi do trafienia. no Między innymi Bodo Glimt, Mistrz Norwegii czy Klusz. Przypomnijmy tylko, że
0: Bodo Glimt to jest rewelacja ostatniej tak, ja, ligi Konferencji Europy. finalista, który uwaga, AS Romy potrafił pokonać 6 do 1 wygodnie. I tam raczu. się Murillo tym, tak. a
1: Bodo Glimt. No i jest Śmieszne. Klusz, który jest piszem Rumunii, też zespół z dużymi, z dużymi ambicjami, który potrafił wyjść z, z grupy. Ligi Europy, więc uważam, że Lech trafił dobrze i tutaj też, Oskar, wspomniałeś o szansach. Jak ja to widzę, to no, z Szamrockiem i Lincolnem to absolutnie tutaj trzeba przejść i to nie, nie ulega wątpliwości. Ale no, z, znam, tak daję sobie tak luźno, dywaguję, ze Słowanem Wrocławem 70% dla Lecha, 30% tak, dla Słowaków. Z Szeryfem uważam 55-60% dla Lecha szans, a okay. Karabach y, y, 50-50. Przecież 55-60 coś
5: takiego. La, dla Lecha. 65-45 wtedy chyba.
1: W, tak, ale nie, w sensie, że 55 lub 60, tak pomiędzy a, tym podziałem. Szacunkowy. Tak, szacuję. Tak, 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 tak. szacuję. Okay. Ka, Karabach faktycznie y, 50-50, ale na pewno Lech z żadnym, nie trafił to... na żadnego zespołu, który jest zdecydowanie gorszy, które możemy powiedzieć, że no trafił jakoś mega, mega fatalnie jak to było kiedyś dawno temu, że w pierwszej rundzie trafili na FC Basel, które wtedy to... było bardzo mocne.
5: To ile to... dajesz Lechowi z Karabachem wtedy? 50-50
1: okay. powiedziałem. Dobra,
5: dobra. Okay, no to ja to tak samo to
0: Teraz zadam wam wtedy pytanie, żebyśmy tak zamknęli wątek właśnie myślę Lecha Poznań. Kogo byście chcieli, żeby Lech wylosał w pierwszej rundzie?
5: Dobra, to ja może zacznę. Ja chcę, żeby trafili na Shamrock Rovers. Chcę wiedzieć mecz z Irlandczykami.
1: Nie, ja nie lubię tych hillackich zespołów. Daję trochę kolory, tu wyjazd na Gibraltar ten Byłem stadion. Byłem kiedyś, tak. to był wstyd. <laughs> O Jezus, jaki to był zespół? Zapomniałem, ale Legia Europa chodowa... FC. Europa FC, tak. tak. E, no.
0: słuchajcie, wtedy oni się mierzyli całą Europę, jako nie mieli wygrać.
1: No, Jak oni mieli ja wygrać lubię, na Ja lubię ten stadion w Gibraltarze, przy takiej skali Jedna gib... taka skała malutka samym legia. Samym <laughs>
0: tak. Jedna taka malutka legia na skali na całą Europę. No jak? Powiedzcie Pani mi tam
1: wszystkie zespoły grają na jednym stadionie. Tak, nie Liga
0: do... Gibraltarska na jednym stadionie. Tak. Liga i... Gibraltarska fajnie musi i... tym stadion być. Ale...
3: Murałek tam musi wyglądać w, ogóle w ogóle Czyli
0: ty chciałbyś wylosować Lincoln, tak? w pewno kibice Lecha też. Tak. No. Tak. A ja szemrody Ja, ja chciałem, powiem bo... tak, no. Oskar, no bo ci ciekawie byłoby
5: Irla, do Irlandii wyjazd, taki myślę, że dla kibiców bardzo atrakcyjny, Dużo, dużo chyba
0: byśmy, dużo kibiców byłoby może w Irlandii, No i w Irlandii nie? Polacy
5: mieszkają, no przed, taki mecz łatwiej dosyć dla Lecha, ale też no nie taki, że mało kogo interesowałby taki mecz, może z Gibraltarem ja, wydaje mi się. To ja wam
0: powiem, że ja bym, ja bym z kolei chciał w pierwszej rundzie bratu sławę, bo To jest taki rywal, mam wrażenie, że nie byłoby mówienia, że byliśmy... Też dużo kibiców by było na pewno. Też byłoby dużo kibiców, ale to nie jest taki rywal, żebyśmy mówili, lech był oczywistym faworytem i się skompromitował. Myślę, że to byłaby taka sytuacja.
1: Jeżeli by lech przeszedł, też myślę, że zwycięstwo mogłoby fajnie tak napędzić, bo to jest taki rywal. Po pierwsze, można przełamać klątwę Słowaków wreszcie, No no i też Myślę, że fajnie, fajnie wystartować z eliminacjami, by nie było takiej tak, mowy, że grali z jakimiś ale... totalnymi ogórkami. Choć jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. Przepra- wiem, że Kacper chce już iść dalej, ale Lincoln Red Imps, mistrz Gibraltaru, gra w poprzedniej edycji Ligi Konferencji Europy. I to nie są jakieś totalne no ogólasy. Właśnie, no właśnie,
0: właśnie chciałem to powiedzieć, gdzie, w jakim miejscu jest polska piłka. Że mistrz Polski... Nie jest rozstawiony w pierwszej rundzie eliminacji, a jest rozstawiony mistrzki blartarny. To jest no przykre, ale to chyba jest, się to wszyscy to zgodzimy, Że nie
5: chcemy na pewno trafić na Karabak w pierwszej rundzie, jeśli chodzi o. Ale na... Karabak,
1: jas, nikt nie chce grać w Agdamie. W sensie w Agdamie no, to jest bardzo, bardzo, tak, tak.
0: Bardzo, niespodziewany, bardzo bardzo taki zagadkowy, myślę, byłby ten mecz. Możliwy że na chyba Nie, dobra, nieważne. I teraz może już zamknę... zamknęliśmy, tak. bo potencjalnych, możliwych rywali Lecha. To teraz może Oscar. Powiedz, czy Pogoń. W Pogoń, czy Lechie teraz? No możemy, Oskar, Pogoń. Możemy Pogoń. w, Pogoni. No to w Pogoń. w łatwiej, więc możemy zacząć. Pogoni w pierwszej rundzie kwalifikacji
1: to do mamy... UEFA Conference League. Oskar Śmiałek.
5: Tak jest. To mamy również akcent giblartarski, więc ten sam stadion może Ale być Ale po, po, powiedz
1: Lech. o pierwszej drużynie. Mam dobrą ciekawostkę o tym klubie. Drużyna FCB McPeace. Br- Br- Bruno MacPies. słuchajcie, to jest klub założony w ogóle przez gości z jednego pubu. Okay. To jest przez pracowników pubu, klub założony i sponsorem tego klubu został Bukmacher w pewnym czasie, który działa na, na Gibraltarze i więc ten klub ma taką swojską fajną historię. Bukmacher nie? Gibraltarski, Tak, jak to brzmi. Tak, i nie wiem, czy Gibraltarski, ale to jest w ogóle kapitalna historia te, tego, tego zespołu, to jest ich pierwsze podrygi w europejskich pucharach, tak? więc taki mega egzotyczny rywal. Kurczę, no ciekawie byłoby. Bruno Match Peace, tak się chyba... Match piece. No, tak.
5: Drugi rywal to Derry City,
1: czyli no i też mamy... Finlandia, Finlandia. No. No.
5: E, dalej mamy Finlandię. SJ, tutaj proszę wybaczyć za wymowę. E, Sejna Joki, powiedzmy tak to po polsku już Chyba
1: SJ łatwiej.
5: <laughs> Zespół z Finlandii, idziemy dalej. E, dalej mamy Walię, czyli znowu brytyjskie, bo mamy w sumie Wielka Brytania, też brytyjskie wpływy w Gibraltarze w Irlandii, i tutaj mamy Walię, czyli Newtown. I mamy Islandię, czyli takie dawne wspomnienia o pogoni, bo też zespół z Reykjavik'u już 21 lat temu był też pojedynek, K.R. Reykjavik tym razem został do tej piątki potencjalnych rywali rozlosowany i ja mogę powiedzieć, że no wszystkich tych rywali połoń powinna przejść w pierwszej rundzie, szczerze mówiąc, no nie A widzę kogo byś chciał jakąś... wylosować?
0: Mm, też to bardziej,
5: bardziej wiesz nie patrzę tutaj na renome zespołu, bo podobne są te renomy, czyli dosyć słabe bardziej gdzie mu chciał, ja bym chciał ten wyjazd zobaczyć znowu Gibraltar? Żeby no, pom... po prostu gość mi z Okej. Okay. To byłby jakiś pomysł, a powiem tak zacznę od skreślenia, nie chciałbym w Finlandii raczej też nie chciałbym wyjazdu do Wali Kurczę, znowu mnie do tej Irlandii ciągnie ewentualnie ta zemsta na Islandczykach przed 21 o, lat to... mogłaby być ciekawa i wyjazd do Reykjaviku, no więc może Reykjavik, nie? ja postawię na Reykjavik tym razem, żeby był. Ale McPeace, jak mówi. ciekawa ta historia, co powiedział jest z tym Pawełem. A by... kogo z
0: jeżeli... kolei ty byś właśnie, Damian, chciał, żeby... To jest to, no, chyba... Ja nic byś... nie
1: dodam, nic nowego, co Oskar powiedział. Każdy z tych zespół jest... No, bo inaczej. Jest musem dla dla Pogoni, aby Weli. Wyraziłeś mój. chęć, dawiam,
5: że pojechać do Szczecina na mecz domowy, więc kogo byś chciał zobaczyć na no stadionie? Ja bym chciał, ten Gibraltar,
1: tak najbardziej mi ciągnie. Nie? No Dobra. To, jak już, nie wiem, mam dużą sympatię do zespołu ja, z tego kraju. Ja, ja Nowa też federacja.
0: Zamykając wątek Pogoni, ja bym powiedział, że chcę zobaczyć mecz Pogoń z zespołem Newtown z Walii, bo ja Lubię podróżować, lubię odwiedzać, zaglądać w nowe miasta, więc, okay. <laughs> więc z tego powodu, nie no, tak żartując, no, myślę, że Newton byłoby ciekawe starcie z takiego z zespołem z, z brytyjskich, z no, Newton Wallią. czy Derry City
5: to podobny, moim zdaniem. Tak,
0: ale no, myślę, że mimo wszystko Newton jakoś mi brakuje trochę wygrywa. tej
5: irlandzkiej piłki w ogóle, bo, bo na przykład Walia gra w rozgrywkach po części Premier League i mi na przykład brakuje tego, żeby Irlanda jakiś udział miała. No, taki... no tak. Kiedyś
1: Dandalk prawie w Lidze Mistrzów. Bo... Tak, Legia Warszawa w, oni chyba oni w czwartej lidze... rundzie, Le... chyba
0: Legia Le... się mierzyła w Dandalk. A po przerwie nie, nie, zwykłe, A, nie. Zwykłe, dobra. po przerwie Lincoln, muzycznej po, Lincholm, panowie, po przerwie muzycznej porozmawiamy o możliwych rywalach naszego trzeciego Pucharowicza, czyli bliskiej, można powiedzieć, mi i Damianowi Lechigdańsk. i Gdańsk oraz, po, oraz też podyskutujemy o, można powiedzieć, memicznej konferencji w Krakowie ale to wszystko po utworze Enemy w wykonaniu Imagine Dragons.
6: that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. Propped posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal to the flow The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell 'em I'm still a way go. On. Hey, when i'm fly on my try to the top. I've been out of shape, taking out of box. I'm an astronaut, I blasted off the planet, rocked to cause catastrophe, and it matters more because I had it in I head. I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want to static with precision. I'm automatic quarterback. I ain't talking second pack it, pack it up. on panic, batter, better up. Who the baddest? It don't matter 'cause we're just <laughs> wants to be my enemy.
0: A teraz właśnie już przejdziemy do zapowiadanego w poprzednim wejściu wątku, czyli rywali, potencjalnych rywali Lech i Gdańsk w pierwszej rundzie Ligi Konferencji Europy, eliminacji do Ligi Konferencji Europy, których przedstawi Wam redaktor Lechia Gda Damian Nitka.
1: Tak jest. Pierwszy rywal Inter możliwy, drużyna z Finlandii, Turku, miasto znane z Muminków, więc myślę, że fani tej bajki. Lato Muminków. Więc lata, lato w kraju Muminków. Fani te, te, tej bajki myślę, że mogą być tutaj ukontentowani. Druga drużyna FK, Panewezys, z Pani Wieża, chyba taki, przepraszam, jeżeli się pom- nie Pani Poniewo. z Litwy, drużyna, więc też blisko Polski. Pajdelina Meskont z Estonii, drużyna znana z tego, że w zeszłym sezonie mierzyła się ze Śląskiem w Wrocław, też w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy, więc jest nam w miarę znana nie przez y, polskich kibiców. Czwarta możliwa jest, y, drużyna to Akademia Pandew. Zdana z tego, że to jest akademia założona przez legendę macedońskiej piłki, czyli Gorana Pandewa. To jest jego klub. Y, jego akademia tam szkoli Nowe pokolenie zawodników z Macedonii, więc też interesująca historia tego klubu i piątym potencjalnym klubem jest Hamurun Spartans z Malty. Jakie nazwy w ogóle? Pewnie za chwilę będzie pytanie, na kogo ja bym chciał trafić? To już śpieszę z odpowiedzią. Szczerze powiedziawszy, no, jak chciałbym na jakiś mecz pojechać, muszę powiedzieć, że HIV wiadomo, że jako student nie ma jakiejś nieograniczonej ilości środków Budżet studentów. Ale, pierwszego do pierwszego. ale na pewno te zespoły z, no, z naszej części Europy, czyli z fińskie Turku, Panewezes z Litwy i Pajdę z Estonii myślę, że to no, myślę, że tam się można wybrać i zobaczyć taki mecz w europejskich pucharach też miałem okazję być na Malcie. Wiem, że to jest fantastyczny kraj z cudownymi, z cudownymi krajobrazami, gdzie jest akurat bardzo, bardzo ciepło w Lipcu. To, to, może być, to może być problem. Pewnie ten mecz byłby w okolicach 22 ewentualnie, tak mi się wydaje. Mhm. Ale też, jeżeli ktoś ma troszeczkę więcej środków, to, to też byłaby super lokalizacja. No, najmniej jeśli chodzi o taki... Kwestia rozumiem, ewentualnego wyjazdu, to trudno mi się wydaje, że na spotkanie z akademią Pandew się wybrać. Nie wiem, jakie to jest no, miasto.
0: Golana Pandewa spotkają nieliczni. Więc... No nie, żeby... on chyba są, on grać, już skończył
1: karierę i on, on się bardzo udziela w tym klubie, więc, więc pewnie będzie na meczu.
0: Ale to dobra, to teraz Oskar, kogo ty byś, myślę, jako kibic pogoni, kogo byś chciał, żeby Rachiała ja, natrafiła na pierwszej rundzie.
5: Ja osobiście, że jako też, że mieszkam w Gdańsku, też bym chciał się wybrać na jakiś mecz. To na pewno ja, może na pierwszym miejscu bym skreślił ten Pajdę ze Estonii, bo to jak do mnie ja wspomniał, grali już ze Śląskiem. Nie chcę się kolejnej kolejne potyczki z tym zespołem oglądać. Nie chcemy
0: oglądać jak Sebastian Berger źle wygląda. Tak, nie chcemy. Nie już Bergera nie, który nie radził sobie ze stosunkami. Eee...
5: Nie chciałbym też raczej tej Akademii i Pandew, tak jak Danasz powiedział, trochę takie miejsce trudno dostępne dla może takiego przeciętnego Europejczyka, ale ja bym chętnie zobaczył właśnie pojedynek. Lechi z, z zespołem z Poniewierzy z Litwy, jest to blisko, pojedynki polsko-litewskie często są też ciekawe, bo też mają Litwa, czy znaleźć, Dokładnie ale... powiązania jakieś historyczne i też było du- duże prawdopodobieństwo, że moglibyśmy się wybrać na to spotkanie, bo to w sobie nie tak daleko i, no i ciekawe byłoby to spotkanie, więc chętnie bym zobaczył pojedynek Lechia z FK Poniewierz, tak nazwijmy.
1: E, ważna informacja, że to losowanie odbędzie się jutro y, w przypadku drużyn z ligi konferencji Europy o godzinie 14. Teraz nie mam informacji kiedy będzie losowanie y, ligi mistrzów Lecha Poznań za, za 13, albo 12. za chwilę, sprawdzę, to, za chwilę to, sprawdzę i podam to już
0: znasz sprawdzę
1: <laughs> i tę informację. Y, a następnego dnia będzie losowanie drugiej rundy Gdy... ewentualnych przeciwników w następnej fazie rozgrywek. Też, Też Raków Częstochowa zacznie od tej rundy, ale już w drugiej rundzie, zarówno dla, Laki, l- dla zespołów, które, tak, które walczą w lidze konferencji, ale zarówno dla Lecha czekają już naprawdę mocarne filmy, między innymi w drugiej rundzie eliminacji ligi konferencji. Będzie na przykład Slavia Praga, Sparta Praga, Bazel i Paok na przykład, więc inne bardzo dobre zespoły. Na Lecha tam będą czekać m.in. Dynamo Zagrzeb, Olimpiakos, Wiktoria no więc... Bardzo
0: takie firmy, można powiedzieć, już uznane, na uznane i re- re- renomowane. Ja tylko powiem, kogo ja bym, na kogo chciałbym, żeby Lechia trafiła w rundzie i powiem wam, że to jest y, fiński Totku. Powiem wam z dwóch powodów. Pierwszy, bo bym pierwszy raz Też w życiu, m- pierwszy raz w życiu bym chyba leciał samolotem na jakiś mecz. I w ogóle w życiu pierwszy raz bym leciał samolotem, więc myślę, że ciekawe doświadczenie. A po drugie, nigdy nie byłem w Finlandii, i myślę, że chętnie bym zobaczył jakiś kraj skandynawski, więc myślę, że to byłoby być ciekawe myślę spotkanie, ciekawa rywalizacja. A teraz panowie, już zamykamy temat europejskich pucharów i przeczytam wam teraz takie dwa cytaty. I taka zagadka, kto to powiedział i kiedy? Pierwszy. O co gramy? Chcemy jak mistrz Małysz, który chciał oddać dwa równe skoki. Chce, chcielibyśmy wygrywać kolejne mecze bez względu na warunki atmosferyczne, kontuzje przeciwnika, gorszą dyspozycję sędziów i wiele różnych czynników. Wypowiedź pierwsza. Teraz czas na wypowiedź drugą. Chcemy wzmocnić nasze kompetencje tak zwaną perspektywę marsjańską, która w jakimś tam aspekcie może również pomóc. Wisła, jako jeden z niejśnich klubów w Polsce, ma wspaniałe otoczenie biznesowe, wspaniałą społeczność. Macie, macie myślę, bardzo, bardzo pomocną podpowiedź.
1: No, Może to nie jest jakaś zagadka, bo te cytaty hulają już po internecie. Chodzi oczywiście o... Pana Bałoźnińskiego i o pana Królewskiego, czyli ważnych ludzi w Wiśle, w Wiśle Kraków. Wisła Kraków dzisiaj zorganizowała konferencję prasową, gdzie y, włodarze tego klubu mieli podsumować sezon i w teorii zdawało się, że pokazać jakieś perspektywy na następne lata dla funkcjonowania klubu, który spadł z ekstraklasy, co jest wydarzeniem, co było wydarzeniem szokującym. No a tutaj po prostu kapitalne wypowiedzi, niesamowicie, memiczne niemalże. Ten, ten pan Królewski, który mówił o jakiejś perspektywie marsjańskiej, w sumie nikt nie wiedział o co dokładnie chodzi. Może Wisła chce Mo-
0: wiesz, prze- jakiegoś przomu dokonać i jako pierwsza polecieć na Marsa? Może tak. i Jakub,
1: coś tam sprawdzić. Jakub Błaszczykowski, czyli najważniejsza osoba w Wisła Kraków, która odezwała się pierwszy raz, e, który odezwał się pierwszy raz na konferencji prasowej dopiero w jej 50 minucie, więc w ogóle. Tak, nie słuchałem tej konferencji na żywo, tylko patrzyłem na po prostu relacje. Wystarczyło tylko czytać tak, myślę, cytaty na no, z tego. Według mnie kibice zespołu z Krakowa, kibice Białej Gwiazdy, no tutaj za dużo to trudno jakieś wnioski wyciągnąć, bo w sumie ci ludzie z Wisły Kraków mówili cały czas, mówią cały czas to samo cały czas te same hasła, że zawaliliśmy, że ale się bardzo staraliśmy, że jesteśmy utytułowanym klubem, że, że, że damy radę, ale żadnych tam konkretów nie było. No nie było jakiejś głębokiej to analizy mi, i nie było mi, jakiegoś planu na przyszłość. To mi wszystko to trochę brzmi, jakbym
0: wchodził w coroczny serial wymówki polskich klubów, dlaczego im nie poszło w europejskich hmm. pucharach. Że no batu, batunde, batu Batunde potrzebowała klimatyzacji, dlatego nie mieliśmy skutecznego napastnika. E, że Europa FC to bardzo piłka w Gibraltarze po, czyni ogromne postępy. Tak e, nigdy nie graliśmy na sztucznej murawie. E, okres przygotowawczy taki krótki. Oskar, na krótki, e, poproszę o Ciebie o komentarz do tak. tego, można powiedzieć, cyrków w
5: Krakowie. No, tak, do że taka koszulka satyryczna powstała z dosłownie tymi wymówkami polskich klubów, dlaczego odpadli albo nie awansowali gdzieś, czy coś się nie udało. Jest tego multum, wymieniliście tylko parę przykładów z brzegu, ale no tak jak powiedzieliście, całkowicie się zgadzam, no to jest kpina z klubów, wielkiej, wielkiej historii. Yy, uraczyłeś nas, Kasper, na początku cytatem, to ja się okraszę innym. Pewnie będziesz wiedział, kto to powiedział, ale idealnie Chyba podsumowuje całą tą konferencję. Jeśli chodzi o konkrety, to równie dobrze mógłbym wziąć wziąć ze trzech sąsiadów, rozstawić stolik i zrobić konferencję, dlaczego spadło i co dalej z Lewantę.
0: I... Czytałem tego tweeta, tak. ale szczerze mówiąc nie jestem w stanie sobie przypomnieć, e... kto to napisał. Nie, ale szczerze, no, no, jeszcze no? wróciłem
1: do tej konferencji, ta perspektywa marsjańska, czy jak to co to było, nie? Się... <śmiech> Odklejka, no. Skąd to pan Jarosław Królewski wziął? Ja szanuję pana Królewskiego, odniósł fajny sukces w biznesie. Jest Dobrze taki... chłopak robił. Tak, nie, ale nie, tak już szczerze, to w sensie jest takim niesamowitym wizjonerem, jak nie lubię takich ludzi. Nie, serio, Marzycie. mówię, jeśli naprawdę... Który, który odniósł serio sukces jakby w swojej dziedzinie, który, w której się zda najlepiej, czyli w informatyce, choć na tym pokoju Wisły Kraków, na którym byłem, to miał dosyć problemy z odpaleniem Są takie mikrofonu. Są ale, ale, nie powinno nie, się... Ale jeśli, ale jeśli chodzi o, o zarządzanie klubem piłkarskim, doceniam jego wielkie zaangażowanie, ale tak szczerze to czas przynajmniej na razie, tak zweryfikował, że się kompletnie na tym nie zna. Pytanie,
0: takie, już, żebyśmy już zamyka, zamknęli czwarty segment w dzisiejszym programie. Czy waszym zdaniem Wisła posprząta ten bałagan i wróci do Ekstra klasy, czy jednak ta fortuna pierwsza liga i komentarze Marcina Fetka i Cezarego Kowalskiego będą dręczyć kibiców z Klakowa latami?
5: Muszę tam zacznij się A.
1: zastanowić. Trudne pytanie, Kasper, Nie ma patrząc, pytań. patrząc na tę konferencję prasową, to nie napawa to optymizmem, tyle mogę powiedzieć, ale nie chcę też uprawiać jakiejś wielkiej dybologii, choć często my to w tym programie lubimy, często lubimy sobie wyprzedzać przyszłość i i sobie jakieś różne predykcje dawać, to tutaj jest to bardzo trudne, ale jak już wcześniej powiedziałem, no ta konferencja prasowa myślę, że nie wlała optymizmu w sercach kibiców Wisły i mog- według mnie no mogą z niepokoją patrzeć w przyszłość, bo można wywnioskować, że włodarze tego klubu zbyt dużo nie, nie wynieśli z, z tego, co się działo w poprzednim sezonie. Tyle. I... Tyle ode mnie.
5: Dobra, teraz ja to, jeśli chodzi o mnie, to myślałem jeszcze jakiś czas temu, że Wisła będzie klubem, który powinien raczej szybko awansować, że ten jest klub, który powinien być w Ekstraklasie, nie pasuje do niższych lig, ale jak widzę, jak ten klub jest zarządzany, jakie są te konferencje, to mam wrażenie, że może być podobnie, jak choćby na przykład z Arką Gdynia. Może nie aż tak źle jak z Widzewem, czy Ruchem, że pójdą bardzo w dół, ale Arka też miała wrócić szybko i siedzi w tej pierwszej lidze. Nie, nie, że dominuje on generalnie, ale nie potrafi z niej wyjść. Więc może podobnie być z Wisłą Kraków, bo jednak no będzie to jedno z silniejszych zespołów pierwszej ligi, nie ma co się oszukiwać, ale mogą być... Nie, jeden z silniejszych.
0: No tam silniejszy. się z Michał Frydrych na przykład już dzisiaj, albo wczoraj. No tak, nie, ale to Jan jednak Kliment dalej też
1: odszedł, więc.
0: No to akurat wielka strata, nie no, jest. Nie jest, ale dalej
1: to nie jest ale... duży problem,
5: żeby mieć lepszą kadrę niż połowa klubów. No tak, ligi. ale dobra, więc... co myśli, Nie awansuję. że jednak że jednak pogłębi Ja nie wiem. Te... Też właśnie ja powiem tak, myślę, że nie ryzykujesz. Dobra,
0: myślę powiem tak, myślę, że Wisła wróci do Baraży, wróci będzie zagrał w Barażach. Ale nie awansuję. I to jest taka moja opinia. Też A w ostatnim w, dwa segmencie razy, no. w tym sezonie krótkiej piłki zapowiemy sezon w dwóch najciekawszych ligach świata. Coś takiego.
7: Mm-hmm. The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider Man's control, and Batman with his fists. I'll mm-hmm.
0: W ostatnim segmencie, w ostatnim odcinku krytkiej Piłki pod, za, zapowiemy, można powiedzieć, zbliżające się nie, nieuchronnie sezony w angielskiej Premier League. Oskarze?
5: To może zaczniemy właśnie od Beniaminków, bo naj, najlepsze, co mnie w sumie cieszy, że wraca do Premier League Nottingham Forest po barażach i jestem naprawdę pozytywnie zapatrzony na grę tego zespołu Premier League, bo jest to zespół z fenomenalnymi, z fenomenalnymi kibicami i po prostu... Ci kibice zasługują, że... Żeby... tylko,
0: że tego kasza już tam nie ma, nie?
5: No, już trochę dawno, ale no, nagram w lepszym klubie mimo wszystko. Mam nadzieję, że Nottingham się utrzyma w przyszłym sezonie, bo The City Ground to jest historyczny stadion, jeszcze chyba z XIX wieku naprawdę kibice zawsze zapełniają ten obiekt i zasługują, żeby to miasto było reprezentowane w Premier League. Wraca też po paru latach w Bournemouth i to jest też dla mnie jedna plus. Jest to ciekawy zespół szkoda z Szkoda że
0: że ci przyszedł, bo szkoda tylko, że bez nie hoła, nie? Że, no, szkoda. Że Lichol, ale Eddie się realizuje w Newcastle United, więc...
5: No tam może być naprawdę ciekawie, dużo sukcesów może odnieść, a w co prawda wraca też, no i Wormo wraca, będzie ciekawe derby południa w Southampton, moim zdaniem fajne małe miasteczko, ładny stadionik, taki też mniejszy, fajny event będzie, a Fulham też wraca.
0: Ale Fulham za rok spadnie.
5: No właśnie, ja ogólnie mu się cieszę, bo Fulham też jest historyczny zespół, ale oni ciągle wracają, spadają, to jest taki zespół za silny na championship, za słaby na Premier
0: League. I z czy by się mogli zgadać.
5: Dokładnie, jest taka sama sytuacja. A co do Premier League, to ja typuję znowu, że będzie walka o mistrzostwo między City i Liverpoolem. Nie widzę żadnych wzmocnień mhm. w innych zespołach na tyle silnych, na ten moment.
0: Właśnie, bo właśnie, ja tak jak patrzę na te transfery ostatnio, to mam wrażenie, że mamy, będziemy mieli nową, taką nową erę walki o mistrzostwo Anglii, bo Darwin Nunes i Edwin Haaland. Darwin Nunes w Liverpoolu, Edwin Haaland w Manchester City. Co sądzicie? To o, na jest ten temat?
1: Yy, no, super wiadomość dla ligi, bo no to co mnie najbardziej ekscytuje Już teraz na dzień 13 czerwca Przed nowym sezonem Premier League to właśnie ci dwaj na pasjicy Przychodzą dwa największe Talenty właśnie Jeśli chodzi o tę pozycje. Haaland no wiadomo już ugruntowana pozycja W Bundesliga. każdy oczekiwał Od niego wielkiego transferu Przychodzi do, do Manchesteru City No i jego konkurent Z Portugalii Darwin Nunes Urugwajczyk fenomenalny sezon w Lidze Portugalskiej tego, tego piłkarza. 26 bramek. Powiedzcie mi,
0: i... mi, czy waszym zdaniem to jest piłkarz dzisiaj warty 100 milionów euro? No, no.
1: Żaden człowiek nie jest tak. warty 100 milionów euro. W sensie żaden piłkarz. To jest jak z
5: Feliszem, bo dużo, po prostu trzeba dość dużo pieniędzy za młodego perspektywistycznego zawodnika. Atletico oczywiście może nie gra tak super dobrze, jak mógłby, ale ma jakieś korzyści, że tyle wydało pieniędzy. Real dużo wydał na Viniciusa i też ma jakieś korzyści z tego, więc no, trzeba w tych czasach ryzykować
1: niestety z inwestycjami. Nie, no, tak, jak zadałeś pytanie, no, uważam, że żaden człowiek kopiący piłkę nie jest warty w przeliczaniu na... 450-500 milionów złotych. To, to, to jest dla mnie chore. No ale jeśli o to chodzi, no, jeśli o takie walory czysto sportowe, no to no to, to też jest takie zastępstwo za Stadio mane i Uważam, że takie być może zastępstwo premium i w ogóle Liverpool szuka takich piłkarzy właśnie z Ligi Portugalskiej. Ich pierwszy duży ruch, czyli Luis Diaz, który trafił zimą sport, to okazał się przynajmniej do tej pory bardzo bardzo dobrym wzmocnieniem i teraz z kolejną gwiazdą Ligi Portugalskiej widać, że w Liverpoolu patrzą na ten, rynek i ściągają. mają
0: równo te czołowe zespoły. Benfica, Porto.
1: Myślę, że Benfica, jak i Porto Cieszę się z tego Dobry, potężnego ja. przelewu, który. To
0: teraz właśnie zadam Wam takie pytanie: na dzisiaj, kto Waszym zdaniem zgarnie Mistrzostwo Anglii i kto zagra w Lidze Mistrzów? Nie
1: wiem, co w się sensie nie chcę typować. Ty dobra, nie, no to jest. Może dobra, 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 jak nie chcesz, nie chcesz no, nie,
0: typować, to powiedz. swoim. Tak Bo mam wrażenie, że Czarnym Koniem Ligi taką rewelacją, taką. Może być Tottenham w przyszłym sezonie.
1: Nie wiem, jakie transfery zrobi Tottenham. Nie wiem, jakie Ivan transfery. Perisic. Jakie transfery to konkurę, jakie tego? Trochę ciężko o tym konkurę. momencie okienka nie, to za szybko stawiać. dla mnie. Dobra, no to jeżeli... Mogę tylko
5: powiedzieć, że City i Liverpool będą mistrzostwo walczyć. A tak. no moim zdaniem to ten Ham
0: tak. będzie w top 3. A teraz. Dobra, 3 a Manchester United będzie w top 4? Nie.
5: Nie, nie okay. ja wiem. Pamiętaj.
1: Jest, ale Haring, ten Ham odbuduje ten zespół, ale jeszcze nie w tym sezonie. Chciałbym właśnie zwrócić uwagę, że jest początek czerwca, od połowa i to, to jeszcze ten cały cyrk transferowy będzie przed nami. Wyszedłem, Poczekamy, za, wyszedłem,
0: wyszedłem przed szereg za szybko, zadałem to pytanie. Z Bardzo mi... wszystkich słuchaczy i was przepraszam. Nic, nic się nie stało. Eee, nic, się nie stało. Po nic się nie stało, ale teraz już ostatnio zapowiemy Ligę Hiszpańską. Może z Robertem Lewandowskim? O, Damian?
1: No, ta sprawa Roberta Lewandowskiego się ciągnie i według mnie przez jeszcze pewien czas będzie się ciągnąć. Na ten moment wiemy, że Barcelona złożyła pierwszą ofertę za Polaka, no myślę, że trzeba czekać na to jak się też rozwinie sprawa Sadio Mane i no oczywiście chciałem jak już osobiście zobaczyć Polaka w Barcelonie, to byłoby dla mnie duże wydarzenie, ale wielki rywal Barcelony, czyli Real Madryt, super się wzmacnia mówiliśmy już o Rudigerze, ale też przyszedł Orlin Czuameni, czyli taki niesamowity talent, środkowy pomocnik, wielka, wielka na Nadzieja francuskiego futbolu też gigantyczne pieniądze, 80 milionów euro za tego piłkarza, więc Real, real się, się piekielnie wzmacnia i, i ten, ta linia środkowa wygląda potężnie. Tam Luka Modric, Casemiro, Fede Valverde, Camavinga, Toni Cross, to i jest. teraz Czuła ni więc myślę, że zastępstwo za Modricia znajdą.
5: Ale wiemy, kto nie przejdzie i to jest klią łapę i tak. z tego się należy cieszyć, ja, jako kibice Barcelony.
1: Jako kibic Barcelony, wiesz, nie chcę... No ja chcę ja żeby... wybuchem radością, I...
5: kiedy się dowiedziałem, że przedłużę kontakt z PSG.
1: Ja nie, bo to świadczy, że... Że już w klubie nie ma Nie nienawiść, nienawiść też
3: nie tak, jest kawal. Ale, no ale zobacz, nie, ale... nie żadna no nienawiść, Ja ale... się cieszę,
5: że on będzie grał w klubie, z, z miasta z tego pochodzi. Wysof...
1: <laughs> Była już ostatnia taka kontrowersja z Jakubem Koseckim. Jak coś powiedział o Lechu, że coś tam się spodobało. Trzeba uważać. Ale ym, patrząc na to, to Real na ten moment wygląda bardzo mocno kadrowo. Barcelona, no jed, jeden ruch tutaj jest wiadomy. Feran Rzutgla odchodzi też, no taki piłkarz mniej mniej istotny, ale Andreas Christensen ma ma podpisać kontrakt z Barceloną, zobaczymy jak będzie to wyglądało z innymi piłkarzami, Atletico jeszcze nie jest aktywne, tak za bardzo na rynku transferowym Real zaczął... Naprawdę efektownie. Zobaczymy, zobaczymy, co będzie dalej. No i też się wydaje, że ta trójka będzie walczyć o Mistrzostwo. Na razie się Sevilla mocno osłabia, bo jego Carlos odszedł. I Aston Willi też nie wiadomo, co z Jürgenem Kunde, którym być może przejdzie do Chelsea. Też się Więc w Barcelonie będę... mówi o Barcelonie chyba mówią o Ale w to jest to niemożliwe. Nierealne. To raczej nierealne. I no, zobaczymy, jak myślę w Sevilla zdefiniują na nowy ośrodek obrony. Więc się będzie też działo latem w stolicy Andaluzji
5: no a ja bym chciał się powiedzieć, że się bardzo cieszę że wraca Almeria do La Ligi, jest to ciekawy bardzo zespół z takiego może niecodziennego punktu w ogóle w Hiszpanii, bo jednak to jest południowy wschód mało klubów stamtąd jest więc będzie bardzo ciekawy zespół i no bardzo ciekawe, że wzmocnił jednak, znaczy opowiedział o Barcelonie Realu. Też uważam, że Real będzie głównym faworytem, ale z nadzieją patrzę na ewentualne transfery Barcelony. Jeszcze,
1: jeszcze tak na sam koniec zadam, że nie poznaliśmy wszystkich uczestników na, tak zbliżającego jest. się sezonu. Trwa barasz. Chyba nie w teraz, sobotę ale w ogóle. Będzie, tak, w sobotę będzie tak, zbrań, Ciekawe, filmu ciekawe, filmu filmu ciekawe filmu. starcie z geograficznego punktu widzenia. Punktu- naszym słuchaczom: z- Teneryfa. Tak, tak pierwszym ja w 0-0. Czyli na no, ten ryfie będzie decydujący Perspektywa
0: mecz. awansu jest otwarta. Tak jak mówiliśmy, to jest ostatnia audycja krótkiej piłki w tym sezonie. I tak na koniec każdy z nas może tak podsumuje ten sezon. Zaczniemy od redaktora Lechia Gda.pl, Damian Alicki. Redaktora Lechia
1: najfantastyczniejszego, Radia Mors. Super, się z Wami gadało. Muszę powiedzieć, w tym sezonie Cię cudownie wymieniało opinie o, o piłce nożnej i dla, mi to sprawiło ogromną przyjemność. Mam nadzieję, że też że i tak było dla naszych słuchaczy. To był fantastyczny sezon piłki nożnej. Polska awansowała na Mistrzostwa Świata. Też no, fantastyczne sezony w Anglii. Polsce. w Polsce znakomity, rozgry- też znakomity sezon, fantastyczna kampania Ligi Mistrzów, więc jestem podbudowany tym, co się działo w piłce nożnej w tym, w tym sezonie i dziękuję, że też tutaj mogłem z Wami wymieniać swoje spostrzeżenia. To
0: teraz o parę słów podsumowania poproszę redaktora Radia Mors i portalu Polska Piłka PL Oskar Ośmiołka.
5: Dziękuję bardzo. Również wszystkim dziękuję zarówno słuchaczom, jak i Wam tutaj panowie w studio i naszym kolegom, którzy dzisiaj są też nieobecni, o, ja też. czyli Filipowi Kubie Styborowi.
0: I też Filip, właśnie dziękujemy Filipowi Wilkiewiczowi, Kubie Styborowi i też Bartkowi Nausowi tak i jest. Bronikowskiemu.
5: Wrócę jednak do moich podziękowań, że mamy za sobą jak Filip powiedział, fenomenalne sezony w Polsce, w Anglii i przed nami mistrzostwa świata. Kolejna Liga Mistrzów może będzie jeszcze ciekawsza niż poprzednia. Także, panowie, liczę, że będziemy kontynuować naszą świetną pracę, że będziemy rozwijać się i że będę miał przyjemność przesiedzieć w tym studio z wami jeszcze wiele, wiele godzin, bo był mi bardzo przyjemnie. Dziękuję bardzo. To
0: teraz zakończę jako prowadzący tą audycję. Też się nie przedstawiłem na, na początku. Ja jestem... Kasper Czuba. Kasper Czuba. Człowiek Radio Mors. Człowiek renesansu. Człowiek renesansu Radio Mors, były, były redaktor Polska Piłka. Pelo, Maven, ekspert. Obecnie, obecnie tygodnik Top. Piłka Nożna. No ja jestem bardzo, to jest dla mnie wielki zaszczyt, że mogę właśnie z wami rozmawiać, praktycznie mogę z wami rozmawiać co poniedziałek o wydarzeniach ze świata futbolu i mam nadzieję, że ta przygoda będzie trwała w dalszym ciągu i... No co mogę powiedzieć? Mieliśmy fantastyczny sezon, naprawdę walka w Premier League, walka w Ekstraklasie była moim zdaniem jedna z lepszych od lat i powiem szczerze, no liczę, też dziękuję właśnie wszystkim słuchaczom, którzy słuchali naszą audycję przez cały sezon, ale trzeba podziękować, myślę, najbardziej jednej, jednej osobie, czyli osobie, która co poniedziałek realizowała naszą audycję, Zdecydowanie. Karol, Karol Stachowicz. Bardzo dziękujemy za klikanie za, tych wszystkich przycisków. Ja tych wszystkich tak przycisków. Dla nas to jest czarna magia, dla ciebie to jest uh, bułka Buka z masłem, mapę, więc dziękujemy, dziękujemy wam za cały sezon i do, usłys... do zobaczenia, do usłyszenia usłyszenia po wakacjach. Dzięki. Krótka piłka.